0: forever freitag auftrag kartoffelfilm mit tobias krieg und freitag vogel und andre egon forever lux
1: hoppla da sind wir wieder euer Guter-Laune-Podcast. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ich wollte mal was Neues ausprobieren, aber ich hasse mich und jetzt schon. es hat überhaupt nicht ähm, funktioniert. Ja, es hat gar nicht funktioniert. Vor allem mangels guter Laune. Gute Laune ist in der heutigen Zeit <lacht> geschmacklos. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Krieg und Freitag ist auch geschmacklos, aber trotzdem <lacht> lassen wir den Namen jetzt so. Und äh, am anderen Ende, sehr geschmackvoll, befindet sich...
0: André Egon Forever Looks. Ich esse gerade... Und, und entschuldige mich jetzt schon dafür.
1: Ja, das ist jetzt für Menschen, die äh, Misophonie haben, mhm. ist das jetzt ganz schwierig. Äh, da möchte ich mich äh, auch schon mal bei Tabi Pilgrim entschuldigen, unter anderem, die sich diesen Podcast vielleicht noch anhört, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich könnte es verstehen, wenn nicht. Ähm, ja. Dafür rübst die die ganze Zeit, die Tabi. Ja, aber da hat sie eine Kunstform rausgemacht. Ja. Das muss man auch sagen. Das war das Allergeilste. Sie ist ja mal mit einem äh, TikTok-Video viral gegangen, bei dem sie ganz toll ähm, Grace Kelly von Mika gesungen hat mhm. und äh, so sämtliche Tonspuren selber eingesungen und übereinander gelegt hat. Mhm. Dieser, äh, dieses Video war so populär, dass sogar Hank Green es äh, staunend kommentiert hat. Mhm. Mhm. Also, das ist so richtig international, hat das so, ist das so abgegangen. Und dann wollten sich natürlich diejenigen, die sich das angeschaut haben, auch mal den anderen Output von Tavi anschauen und stellen fest, okay, fast alle Videos da sind sie <lacht> einfach nur so unfassbar übel. <lacht> ist schon, schon Wahnsinn. Man muss, glaube ich, professionelle Sprecherin oder professioneller Sprecher sein, um sein Zwerchfell in dieser Weise verwenden zu können. Also das ist wirklich auf olympischem Niveau. Mhm. Das ist der Tabi ihr USP. Genau. Und Tavi wird sich, glaube ich, sehr freuen, dass es auch jetzt mal wieder um sie geht. Überhaupt, ne? Wieder dieses typische Ding. Es geht um andere Leute. Aber eigentlich geht es nicht um andere Leute, sondern ihr habt es ja schon in der Folgenbeschreibung gesehen. Es geht um einen Film. Wir haben, wir befinden uns schon wieder auf der Mission Kartoffelfilm, beziehungsweise mit dem Auftrag Kartoffelfilm sind wir in der Welt unterwegs und, äh, oder in Deutschland, in, in deutschen Filmen, in der deutschen Filmlandschaft unterwegs. Und äh, da wir in der letzten Folge mit Rinko, danke nochmal Rinko, äh, Folge Locker 2+, Plus, äh, weil wir da ja. über die Nuller gesprochen haben, dachten wir, wir sprechen über einen deutschen Film, der den Anfang der Nuller ähm, so schön abbildet wie kaum ein anderer. Wir sprechen über den Film Schule. Richtig, über den Film
0: Schule von Marco Petri. Dessen zweiter Film das war und ich habe mir mal wieder die DVD gekauft. Der Tobias Vogel, der nutzt ja irgendwie alle möglichen Streaming-Anbieter wie iTunes und YouTube und irgendwas, ja keine Hulu. Ahnung, Hulu, Hulu und Amazon ja. und alles. Und ich kaufe mir immer noch den physischen ähm, äh, Ton- und äh, Bildträger.
1: Ja, weil du aber auch zu geizig für die vier Euro für den Stream bist, ne? Du guckst ja weil dann immer, ich dass du so für, für ein weil ich halt auch ah, sage okay. okay dann
0: zahle ich 3,99 und leihe den dann digital aus und ich hab den ja dann gar nicht das ist ja nicht mal eine Datei ja. das ist dann irgendwie nur der Zugang zu irgendeiner Cloud oder sowas so ja, ein ja, Quatsch ja. so ein Mod ja das ist
1: ich ich, ich will ich will ja dieses Simpsons Bild jetzt äh, erinnern Old Man yelling genau at genau so bin ich also, genau <lacht> das, das. ja buchstäblich <lacht> bin ich äh, Grandpa Simpson ja. nee, und es ist ein Film es ist ein Film aus dem Jahr 2000 aber spielt im Jahr 99, was äh, spätestens dann deutlich wird, wenn man sich den Nachfolger die Klasse von 99 anschaut. Ähm, Nichtsdestotrotz... Von demselben äh,
0: Regisseur, auch von Marco Petri. Ähm, und ja. auf meiner DVD steht noch dran ähm, von dem Regisseur des Films Poppen. Der Film Poppen kam 99 raus und es war quasi ja. der erste Film von...
1: Ja, damit kann man natürlich angeben, dass man Regisseur des Films Poppen, Poppen ja. ist ähm, Marco Petri sehr jung, sehr jung mhm. gewesen, als er den Film gemacht hat. Also sowohl Poppen als auch Schule auch noch recht nah an seinen äh, an den Protagonisten dran. Also äh, ist Jahrgang 1975, übrigens geboren in Würselen, mhm. komme ich gleich noch drauf, Jahrgang 75, also dementsprechend 25 gewesen, als äh, er Schule gemacht hat und, kann ich nämlich gleich, kann ich direkt drauf eingehen, äh, ich habe ja äh, versucht, mein Abi nachzuholen und zwar auf dem Euregio-Kolleg Würselen. Mhm. Das ist ja so ein kleiner kleiner Ort vor, vor Aachen. Da äh, habe ich versucht mein Abi nachzumachen. Ja. Und äh, dort habe ich mit einer äh, hatte ich eine Mitschülerin, die ein paar Jahre älter war als ich, ähm, die auch versucht hat ihr Abi nachzumachen und es im Gegensatz zu mir auch geschafft hat. Und die ist tatsächlich mit Marco Petri in einem Jahrgang gewesen. Ach was? Und, und sagte auch tatsächlich, ähm, dass vieles, was dort in diesem Film passiert, aus der, Richt aus der echten Schulzeit mhm. inspiriert war. So, Sie hatte also einige Leute und einige Lehrer hat sie wiedererkannt die in dem Film dann irgendwie so leicht schiffriert, leicht verklausuliert dann nochmal dargestellt wurden. Also autobiografischer Hintergrund. Das ist
0: hochinteressant, weil genau den Gedanken hatte ich selbst beim Schauen. Weil da ständig irgendwelche Dinge passieren, die nicht besonders spektakulär sind, aber wo, wo man sich vorstellen kann, wie das wirkt, wenn das jemand einem erzählt und dann so, oh, damals und dann ist das genau. passiert und der hat dies gemacht und die war auch dabei und ähm, so wirkt äh, so wirken einige Szenen in dem Film, die wirken wie die Erzählung von ähm, lustigen Schulanekdoten so und ja. wo du das gerade sagst, also das Interessante ist ja auch, dass er ähm, äh, da einen Ort geschaffen hat, auch in dem Film, den es gar nicht gibt, das merkt man an den äh, Autokennzeichen. Ich habe nämlich geguckt, was ist KER? Man sieht viele Autos rumfahren. Und die haben alle das Autokennzeichen mhm. KER. Und das ist ein fiktiver Ort namens Kerkweiler in Anlehnung an den Ort, an de oh, bei dem äh, in dem Marco Petri selbst zur Schule gegangen ist. Bas oder Baesweiler?
1: Basweiler. Basweiler, okay. Also das E, das e ist ein Dehnungse.
0: Ah, okay, das macht ja Sinn, weil die Hauptfigur... Daniel, gespielt von Daniel Prühl. Wir kommen jetzt, glaube ich, ja. gleich zum Cast. Ähm, heißt Markus Basweiler.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Das, das checke ich jetzt erst, ja, dass das sein ist. Ich check das jetzt ah. auch erst.
0: Und es ist ganz, also für mich war es eine interessante, eine interessante Wahl, die witzigerweise von dir kam, dieser Film. Also so viel kurz zu meiner eigenen Geschichte zu dem Film, bevor wir zu ja. Handlung und Cast kommen. Ähm, ich habe den Film nämlich damals extrem oft gesehen und ich habe jetzt beim Wiederschauen nach circa, ich sag mal, 16, 17 Jahren äh, einige Parts sogar noch auswendig mitsprechen
1: können. Wow, krass, ja, ja das ist äh, Wahnsinn. Also ich habe äh, insgesamt den Eindruck, dass du viel mehr Filme als ich in deinem Leben geschaut hast. Und die Filme, die du geschaut hast, hast du dann auch noch viel öfter geschaut. Also ich bin nicht so, ich, ich bin nicht so der äh, der Typ, der äh, so Filme tausendmal hintereinander schaut, obwohl das eigentlich bei vielen Filmen sehr lohnenswert ist und man viele Details erst beim mhm. fünften Wiedersehen so richtig äh, wahrnimmt, aber äh, ja, ich, ich denke immer, es gibt so viele Filme und ich kann eh in meinem Leben immer nur, nur so einen kleinen Bruchteil davon sehen und dann bestimmte Sachen dann auch noch mehrfach zu gucken. Da bin ich dann immer so ein mhm. bisschen geizig mit meiner Zeit. Naja, Schule, worum geht es? Ähm, es ist eigentlich, man kann eigentlich gar nicht so richtig sagen, dass es um irgendwas geht ja. in dem Sinne. Das ist so ein, eine, ein, ein Film, wie ich es eigentlich auch gerne mag, der nicht so handlungsgetrieben ist, sondern mhm. der eher so, der, der Film ist eher so ein Vibe, sagt mhm. man sagen die jungen Leute heutzutage. Also man sieht einfach Menschen kurz vorm Abitur, Schüler kurz vorm Abitur, die noch mal, die noch mal so einige Abenteuer erleben, bevor dann die Schu deren Schulzeit endet
0: innerhalb eines Tages. Also das ist so der einzige Rahmen, den der Film quasi erzählerisch vorgibt, dass alles an einem das Tag passiert. Das muss man sich passiert. mal vor
1: Augen führen. Ne, das muss man sich mal vor Augen führen, dass das innerhalb eines Tages alles passieren soll. Es passiert ja. nämlich wirklich eine ganze Menge. Es passiert also, eine ganze
0: also Menge und irgendwie passiert auch nichts. Also ich finde, ja, genau. ja egal, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ich ich rufe mir gerade mal meine meine Notizen auf, denn ich habe äh, auch wenn wir gemerkt haben, dass wir äh, meistens äh, gar nicht so viel auf die Notizen zurückgreifen. habe Ich, oh, ich habe mir den wieder sehr macht. viele
0: handschriftliche Notizen gemacht und ich habe ähm, ja, ich hab eine volle Seite, also eine A4-Seite und äh, die beginnt auch gleich mit dem, ähm, mit dem Beginn des Filmes. So. Ich habe den Film mit äh, Rebecca geguckt und sie meinte, sie hat mhm. den auch schon mal gesehen, aber sie kann sich jetzt auch nicht mehr dran erinnern und der verschwimmt für sie auch so ein bisschen, äh, weil ich glaube, wenn man den damals geguckt hat und dann auch nur einmal, ähm, dann bleibt da auch nicht so arg viel hängen von dem Film. Äh, weil, ja. weil, wie gesagt, da passieren viele Sachen, die sind aber alle nicht besonders spektakulär. Wobei das natürlich auch damit zusammenhängt, wie die eigene Schulzeit war und ich weiß noch, wie ich den damals zum ersten Mal geguckt habe, war das für mich ein ganz toller Film, weil das auch so zum Ende meiner Schulzeit war, als der rauskam, beziehungsweise als ich mhm. ihn gesehen habe, ich habe den damals bei einer LAN-Party, <lacht> habe ich den rübergezogen und dann hatte ich halt da auf meiner Festplatte irgendwie von dieser LAN-Party vier, fünf Filme, das war noch kurz bevor ich ähm, Zugang zum Internet hatte zumindest dauerhaften Zugang und, dann, und ich glaube auch deshalb lief der halt auf Heavy Rotation und der wurde mir damals angekündigt als, hey das ist voll geil das ist so ein Kifferfilm und auch auf der DVD <lacht> ist vorne drauf so, eine, so ein Joint und ich denke, ja. auch so beim, beim Gucken heute habe ich mich da wieder dran erinnert und habe gedacht das ist kein Kifferfilm die kiffen halt ja. in dem Film wir haben damals alle gekifft, ihr
1: Idioten weißt <lacht> du, so ja so, aber das fand ich sowieso <lacht> ganz interessant, da wurde ich auch wieder dahin zurück äh, Katapultiert in so eine Zeit, wo Drogenkonsum und Drogenkonsum in Filmen darzustellen, so wirklich richtig edgy noch mhm. war und, und das auch so richtig, das hat so richtig krass um sich gegriffen. Mhm. Irgendwann war also Drogenkonsum in welcher Form auch immer war so allgegenwärtig in, äh, in Filmen. Und äh, gerade im deutschen Film ist das dann auch, glaube ich, auch noch um etwas zeitversetzt und auch nicht in dieser, in dieser Masse aufgetreten. Deswegen fand das manche wahrscheinlich vor 20 Jahren noch echt krass, mhm. dass das da, dass das da passiert erstens und auch nicht so krass problematisiert wird, sondern einfach als, ja, das gehört nun mal dazu so dargestellt wird. Mhm. Man hatte vielleicht zu der Zeit auch noch diese Keine-Macht-den-Drogen-Kampagne so äh, noch so im Hinterkopf und auf einmal war Drogenkonsum in gewissem Ausmaß äh, dann doch schick oder zumindest normal. Mhm. Da war man, ja, wie gesagt, zu der Zeit noch nicht so dran gewöhnt.
0: Ja, äh, sehr gut möglich. Da habe ich auch drüber nachgedacht. So, die, gerade diese Darstellung von Sachen, wo die halt irgendwie Scheiße bauen oder sowas, das war so, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, vor allem für einen deutschen Film, noch nicht so salonfähig, dass die halt da irgendwie ja. mit dem Luftgewehr die ganze Zeit irgendwie rumballern und saufen. Die saufen auch relativ viel in dem Film. Auch so nebenher. Ja. Das wird dann gar nicht so richtig thematisiert. Und ich war mir dann irgendwie jetzt beim nochmal schauen auch nicht so ganz sicher auch so vom gefühl her oder von, von vom anstrich her von der stimmung des films ob marco petri deutsche deutsche american pie machen wollte oder deutsche breakfast club und da kommen wir nämlich gleich ja. zum zum einstieg des films und auch zu der musik der film steigt nämlich gleich mit so ich würde mal sagen 90er jahre oder auch 80er indie rock ein mhm, genau ähm, Interessant, Jan Blefka hat mit an der Musik gewirkt, Jan Blefka von ähm, Selig, aber auch mhm. von, ich glaube von Tempo,
1: ich weiß nicht, ob du noch... Äh, Tempo, Ach achso, ja, ja, Tempo, also Tem so wie äh, mit, äh, mit EAU am Ende. Genau, ne? also genau. Auch,
0: so ein, auch so eine Indie-Band damals gewesen, also ich glaube, mhm. der Film sollte eigentlich eher wie so eine Dramedy sein, aber für mich war der damals halt einfach so eine, so eine ulkige, kleine deutsche Komödie mit so einem Feel-Good-Vibe. Also ich, ich weiß noch, dass ich damals, als ich den das erste Mal gesehen hatte und ich meine Schulzeit fand ich sehr, sehr toll. Also nicht die Schulzeit an sich, nicht das Lernen und so, das Schulische, das war alles schrecklich, aber halt Freunde treffen, da rumzuhängen und so. Und das transportiert der Film von Anfang an sehr, sehr gut, weil man sieht, nach der Anfangsszene mit Daniel Brühl, wo er also von seiner Freundin übers Radio gegrüßt wird und der Radiosprecher ihn als Schnubi bezeichnet, was sich auch so ein bisschen als Running Gag durch den, durch den ja. Film zieht. Und ich finde, es ist ein unfassbar schlechter Running-Gag. Aber egal, zu den Gags kommen wir <lacht> später. Die sind nämlich alle nicht gut. Ähm, ja. Äh, aber äh, dann, kommt, dann sehen wir gleich Bilder von dieser Schule. Und da habe ich schon auch jetzt beim Anschauen wieder so ein schönes Gefühl gekriegt. Äh, und bin auch dann wieder selber froh, dass ich an der Schule arbeiten darf. Weil die Institutionsschule, also was Bildung angeht, ist nach wie vor antiquiert und sollte dringend verändert werden. Aber so dieses... Dass irgendwie Heranwachsende zusammenkommen und so und da so einen Treffpunkt haben, das war für mich schon immer irgendwie das Schöne an Schule. Deswegen heißt mein erstes mhm. Autobot-Album auch Tafeldienst, weil ah, okay. mir wurde das damals von meinen Freunden auch immer so, vorge so vorgeworfen, so adalux ah, mit seinem Back-to-School-Komplex. <lacht> weil ich das irgendwie nicht ganz verarbeiten konnte. Und ich glaube, nach dem Gucken von Schule habe ich auch selber den Entschluss gefasst, nochmal auf die Schule zu gehen und habe dann auch nochmal hier die, die Jugend- und Ausbildung gemacht.
1: Achso, ich dachte, jetzt gerade hast du den Entschluss nochmal gefasst. Nee,
0: um Gottes Willen.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, damals, damals, 2001 okay. oder so, weil ja. ich den gesehen hatte. Das wäre so geil, wär so wenn du das jetzt hier in der
1: Folge ankündigen würdest. so <lacht> ja zur Schule,
0: so wie Rodney Dangerfield. Ha <laughs> ha ja, oder wie, wie Adam Sandler in dem... In, in
1: ja Ey, aber mit dem Back-to-School-Komplex, ich meine, du arbeitest an der Schule, ja. also das spricht ja dann auch schon mal... Wie gesagt, gesicht, ich, also ich stehe
0: auch hinter diesem, wie soll ich sagen, hinter dem Format, also hinter den Räumlichkeiten und diesem, das gibt <lacht> es halt nun mal und da versuchen wir jetzt das Beste draus zu machen und deswegen ist ja meine Aufgabe in der Schule Gott sei Dank kein Bildungsauftrag, äh, ja, ja. ja sondern ich mache die coolen Sachen. Ich versuche ja den Kindern eine gute Zeit in ja. der Schule zu geben und dass die nicht auf ihre Schulzeit Zeit zurückgucken und denken, mein Gott, war das alles scheiße. Naja, ja, man sieht ja. auf jeden Fall in der, in der Anfangssequenz die Schule abgefilmt, es sitzen Kinder da und Jugendliche, die spielen Game Boy, das fand ich ziemlich erfrischend, das hat auch Rebecca gesagt, die hat gemeint so, oh Gott sei Dank, der Film ist von 2000 und die Kinder spielen Game Boy. So, da wird dir nicht irgendwie irgendeinen Scheiß verkauft, so, weißt, wie wenn man jetzt. So eine, die haben
1: keine eigene, die haben keine eigene Konsole erfunden. Genau, ja, erstens gesagt. das,
0: oder zweitens auch nichts, nichts von, aus der Zeit, weil der Gameboy war da ja uralt schon. Da war ja da ja ja, schon klar. zehn Jahre ja, ja. alt, oder ja, elf, so. Das, das ist mhm. halt geil, weil wenn du jetzt irgendwie einen Film machst, der in einer anderen Zeit spielt, zum Beispiel in den 80ern, dann tragen natürlich alle, Night Rider-T-Shirts und, und Ghostbusters-Rucksäcke äh, <lacht> oder so. Totaler Quatsch. Mhm. So ist ja, niemand mhm. ist zu der Zeit so rumgelaufen mit dem, was popkulturell gerade angesagt war. Also nicht ja. immer, nicht alle, natürlich, die reichen schon. <lacht>
1: Also ich, ich kann in dem Zusammenhang kann ich ähm, den Film Dazed and Confused empfehlen, mhm. äh, von, von Richard Linklater, ähm, der äh, tatsächlich, äh, warte mal, wie heißt der denn nochmal auf Deutsch? Nee, ähm, ja, der heißt doch so. Ja, ja, der, der hat, der hat glaube ich irgendwie nochmal so einen, der hat irgendwie noch so einen komischen deutschen Titel, äh, e egal, auf jeden Fall, da geht es doch glaube ich um, um die 60er, ne? wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, oder 70er, äh, äh, glaube
0: ich, weiß es nicht mehr. Oder, oder, oder war das
1: schon 70er? Jedenfalls, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber was bei mir hängen geblieben ist, äh, dass da jemand versucht hat, so eine vergangene Zeit wieder auferstehen zu lassen, ohne in diese Falle zu tappen, die du gerade beschrieben hast. Also, dass das irgendwie ähm, alle schon super gut über, ähm, über alles Bescheid wissen, ihre eigene Epoche schon so komplett äh, umrissen haben. Äh, nur das hören, was jetzt äh, mit ein paar Jahrzehnten Abstand aus der Zeit noch übrig geblieben ist und ja, wie du sagst, ne also das, was gerade populär war, dann auch auf so einem T-Shirt vor sich herzutragen mhm. und so, also das ist so, genau 1976 spielt der Film, mhm. übrigens übrigens gar kein so schlechter Vergleich oder gar kein so schlechter Film, den man jetzt im Zusammenhang mit Schule nennen kann, weil es ja im Grunde auch genau darum auch geht, ne, also die, die Schulzeit geht zu Ende und einige Jugendliche erleben Sachen, so und, genau. ähm. Äh, da ist heißt genau Confusion Sommer der Ausgeflippten auf Deutsch. Oh Gott. Naja. <lacht> <lacht> ähm, genau und, und äh, spielt 1976 und äh, ist komplett nostalgiefrei. Also ich habe no selten einen, einen Period-Film gesehen, der so dermaßen nostalgiefrei ist. Mhm. Ähm, Richard Linklater ist ja immer so fasziniert von Zeit und der vergehenden Zeit und versucht gerne so die Zeit äh, und, und, und die vergangene Zeit so gerne so korrekt einzufangen, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Und äh, das merkt man an dem Film halt auch schon. Naja, jedenfalls. Das fand ähm, ich auf jeden Schule. Fall bei
0: Schule sehr angenehm, dass der nicht irgendwie, aber der ja. stammt natürlich auch aus der Zeit, der spielt nicht in den 90ern oder so, als der Marco Petri hat ja der jetzt nicht seine eigene Geschichte noch damit verwurschtet, dass er irgendwie einen Rückblick oder sowas macht. Der ist sowas von 2000, der film. Das sieht man an den Klamotten, ja. an den Haaren. Ähm, Rebecca hat dann auch gerade gemeint, äh, als wir geguckt hatten, so, ah ja, krass, keine Frau, kein Mädchen trägt da lange Haare in dem Film. so Also mhm. die hat einen ganz interessanten Blick auch nochmal auch auf die Mode und so gehabt. Auch mit so spaghetti und so. Das war ja. äh, echt spannend. Und ja, ja. man sieht Pokémon-Karten, aber halt bei Jugendlichen, das ist auch interessant, äh, 20 Markschein wechselt den Besitzer und es wird eine Festnetznummer auf eine Hand geschrieben und ja. dieses Sony-Handy mit dem Rad an der Seite, das, das kommt auch in dem Film, da habe ich auch, oh, das war irgendwie toll, das zu sehen. Was für ah, ein find, Ja,
1: sehe ich genauso. Das mag ich ja sowieso immer. Ich mag immer die, die, diese kleinen Details am Rande, mhm. äh, die ja wirklich so das Nächste sind, was man an so einer Zeitreise, äh, wie, wie man an so eine Zeitreise rankommt. Genau. Ich würde dann manchmal gerne so in diese äh, in diesen Film dann einfach einsteigen und da gerne so rumlaufen und mir alles Mögliche angucken. Ne? So ganz banale Sachen.
0: Voll, also ich, ich habe dann auch irgendwie gedacht, boah, ich wäre jetzt gern dabei. Also ich wäre, aber das war ja damals irgendwie, irgendwie war man ja auch, also ich war auf jeden Fall dabei, ich habe dann auch direkt so überlegt, diese ganzen Charaktere werden dann so eingeführt am Anfang, es gibt den, den fast den Protagonisten Daniel Brühe in einem von seiner allerersten Filme, auch noch super Jugend so zu dem Zeitpunkt. Ja, das ähm, ist
1: echt krass wie auch, auch Babyface. Total, mit total
0: auch krass, aber ein sehr guter ja. Schauspieler schon zu dem Zeitpunkt, Gott sei ja. Dank, weil ja. es ja. einfach nicht so viele andere gute Schauspieler in dem Film gibt. <lacht> Die, was sehr schön stört finde ich in, in, in manchen Momenten Jasmin Schwiers finde ich ähm, auch noch gut äh, damals auch ah. noch sehr sehr jung ich habe auch nachgeschaut wie alt die zu dem Zeitpunkt war weil die ja dann später ähm, eine Liaison mit dem Schulraudi hat der Schulraudi, der schon äh, seit ein paar Jahren nicht mehr auf dieser Schule ist. Ä ja,
1: das, das Geile ist ja, der Film hat ja so diese typische Krankheit, die viele Teenager-Filme haben, dass die Schauspieler alle viel zu alt sind. Mhm, absolut. Der Schul-Rowdy Schul ist, ist ja seit drei, seit drei so. Jahren. Der ist, der ist seit drei Jahren von der Schule runter und sieht so richtig verlebt ja, aus. Der ja. sieht so richtig aus wie so ein 30-Jähriger. Ja, der sieht, halt,
0: sieht so aus, als wäre so alt wie wir. <lacht> ja. Ja. Der, ja. Ähm, und der natürlich heißt der Stone also er heißt ja. nicht Stone, er heißt irgendwie irgendwas Steiner oder so, äh, und, aber natürlich ja. heißt der Stone und er ist ein ganz verruchter und ganz verwegener Typ, der raucht und hat eine Aha. Lederjacke und so hochgestellte blondierte Haare und fährt Auto Ja, ja. genau, also, weil das Scheißauto auch noch, also überhaupt nicht cool oder so, aber in dem Film ist er auf jeden Fall die coolste Sau ähm, ja. zumindest bis zum Schluss und genauso genau so werden die Charaktere eingeführt. Es gibt so den leicht trotteligen Axel Stein, derzeit äh, zu mhm. sehen bei LOL. Ähm, da, ist er noch,
1: da ist er noch dick. Da
0: <lacht> 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 gut, dass du das sagst. <lacht> sehr wichtiger Faktor. Ähm, Axel Stein gefiel mir in dem Film äh, sehr gut. Weiß nicht, wie es dir ging.
1: Äh, äh, Axel Stein, äh, ja, absolut. Ich bin also, großer Sympathieträger, mhm. einfach kann man sich einfach, ist auch im Grunde egal, ob er jetzt gut oder schlecht spielt, man guckt sich den gerne an, wie der so Ja, ich finde halt,
0: er ist die einzige Figur, die so ein bisschen subtil Emotionen transportiert, wo man so versucht hm. anzufangen ihn ein bisschen einzuordnen weil, ähm ja. Es beginnt damit, dass er, er braucht unbedingt Hilfe, äh, auch illegaler in illegaler Form bei seiner Matheprüfung, glaube ich. Äh, wie, ja. wie gesagt, die machen gerade alle Abitur und so, viele hängen schon so vor dem Schulgebäude rum, sonniger Tag und er versucht sich da Hilfe einzuholen. Das klappt nicht so ganz und so trifft er, ähm, als er kurzzeitig diese Prüfung verlässt, äh, auf den Nerd aus seiner Klasse und fragt mhm. ihn nach Hilfe. Der hilft ihm dann auch. Ja? Und er muss dann allerdings im Gegenzug den Nerd dann auch später zum Feiern am See mitnehmen. Und mhm. äh, um kurz zu dieser Feier zu springen, da gibt es oft so Momente, wo dieser Nerd dann eben Dinge tut, die er davor noch nicht getan hat, die halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen abenteuerlicher sind, so wie aus dem See zu kiffen oder Bier zu trinken. Und man sieht immer mhm. mal wieder einen Gegenschnitt auf Axel Steins Gesicht mit einer Mimik, das ihm nicht so ganz wohl bei der Sache ist. Und da ja, fragt man sich dann auch findet er es gerade doof, dass der überhaupt dabei ist, oder findet er es nicht gut, dass ein Typ, der eigentlich davor noch so unbedarft ist und so wie soll ich sagen, so jungfräulich, dass der jetzt auf einmal Kontakt macht mit solchen schwierigen Sachen? So, ich weiß, ich weiß nicht, das zu deuten. Ja,
1: ich glaube, er hat so einen gewissen Beschützerinstinkt ja, gegenüber ja. dem, äh, ja, ja, gegenüber diesem äh, Streber. Ähm. Ich, ich denke mal, dass es das ist. Und, und ich weiß ich auch nicht, wenn man jetzt äh, so die, den ganz großen Bogen schlagen will, kann man ja sagen, also der Film ist so einer übers Erwachsenwerden. Ja, es ist Coming of Age und, auf jeden Fall. Und, Genau, und dann wird das halt so, im Zeitraffer wird das anhand dieses Nerds dann gezeigt. Ja. So, ne, wie der halt so eine krasse Entwicklung durchmacht. Wie gesagt, es passiert sehr viel eigentlich an dem einen Tag. Also man muss sich zwischendurch auch immer mal wieder daran erinnern, dass es das wirklich nur ein Tag ist, äh, an dem das alles passiert, an dem die Figuren das alles durchmachen. Ähm, ich finde, der Film über, überhebt sich auch ein bisschen daran, das alles innerhalb dieser ultra-kondensierten Zeit darstellen zu wollen. Also manches geht man emotional, finde ich nicht so ganz mhm. mit irgendwie. Das geht dann doch alles ein bisschen zu schnell an manchen Stellen. Ja, vor allem, weil halt jede
0: Figur irgendwie eine Geschichte durchlebt an diesem einen Tag. Ja. Nicht nur eine und auch nicht nur zwei, sondern alle. Und das ist halt so ein bisschen ja, ah, ja gut, ja wie du schon sagst, da wird sich so ein bisschen verhoben, ja.
1: Ja, genau. Also hier äh, die die Geschichte äh, mit der peinlichen Freundin, die ihn übers Radio mhm. grüßen lässt. Überhaupt die Tatsache, dass sich die Jugendlichen damals noch vom Radiowecker haben Voll. wecken lassen, ist ja an sich schon, ist ja an mhm. sich schon geil. Aber war bei mir halt auch so, ne? Also war es bei dir auch die
0: Stimme von Tom Hanks? <lacht> so ist es nämlich bei Schule ja, So war das die mhm.
1: so. Ja, klar. Hey, das, den, den haben wir doch damals alle gehört. <lacht> also es gibt aber auch
0: halt in diesem Film so Momente mit so: also, es gibt auch eine, so eine klassische Montage, wo sie alle äh, mit so einem Cabrio durch so ein Feld fahren und es läuft so, so ein Song von den Charlatans. Und das ist so dieser: das ist eigentlich so ein vorgezogener Moment wie von A Breakfast Club am Schluss mit Don't You Forget About Me. Hier ist es halt ja. ähm, dieses äh, The Only One I Know von den Charlatans. Das soll so, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl einfangen: von jetzt ist die Jugend vorbei, jetzt ist die Kindheit endgültig vorbei, jetzt geht es nach vorne, oh, ungewisse Zukunft für jeden einzelnen Charakter und so. Und das, finde ich, macht der Film leider, leider viel zu oft. Also, so subtil er an manchen Stellen ist und fast, fast clever, fast ist er an manchen Stellen so unglaublich Holzhammermäßig, dass jede Figur nochmal ganz genau hervorhebt, dass sie gerade auch so ein bisschen so eine Angst hat vor der Zukunft und was erwartet uns jetzt. Und am Schluss gipfelt es dann auch noch in so einem, in, in, in eigentlich einem ekelhaften, <lacht> nee, ekelhaft stimmt nicht, aber in, einem, in so einem zuckrigen Finale, dass es mich richtig gestört hat und dass ich auch gemerkt habe, ja. fuck, damals hat mich das vielleicht noch ein bisschen abgeholt und vielleicht habe ich sogar eine Träne in, in, im Auge gehabt bei diesem Monolog, aber jetzt nicht mehr, jetzt finde ich es einfach nur noch albern.
1: Ja genau, also wir sind jetzt vielleicht so ein bisschen viel äh, viel Umgesprungen, gesprungen, machen so, wir aber, eh immer, aber aber ja, ich meine klar, ne, nur, nur um das vielleicht äh, kurz äh, zu erläutern, also ähm, es gibt da also die, die Sandra, die äh, ist äh, noch ein bisschen jünger als der Protagonist und die lässt ihn halt übers Radio auf eine für ihn peinliche Weise grüßen er ist insgesamt auch nicht mehr ganz so glücklich mit der Beziehung und ähm, ja, zeigt ihr so ein bisschen die kalte Schulter mhm. und treibt sie damit in, in die Arme des Draufgängers, der äh, ja, sie nach allen Regeln der Kunst versucht zu verführen, dem es dann auch fast gelingt, aber im allerletzten Moment äh, weist sie ihn zurück und dann kommt halt eben am Ende dazu dieser großen Ansprache. Äh, das war übrigens einer der, der Punkte, der mich ähm, am meisten äh, mit am meisten gestört hat. Das ist ja wieder so dieses typische, was gerade bei Filmen, die schon so ein bisschen älter sind, äh, oft auftritt, äh, dieses Frauenbild. Ne? Mhm. Ähm, dass Sa Sandra ist im Grunde wie so ein Spielstein, ähm, der von sowohl dem Draufgänger als auch von ihrem Freund die ganze Zeit so immer nur so gespielt wird ne? und auf so einem Spielfeld so hin und her gerückt mhm. wird. Äh, sie hat so wenig, ähm, sie kann wenig so mit ihren eigenen Wünschen und Träumen und ihrer eigenen Persönlichkeit irgendwie... Ähm, sich sich äh, her her hervorkehren, sondern ähm, sie dient einfach im Grunde nur so als Projektionsfläche, mit der sowohl der Protagonist als auch der Draufgänger halt so ihre eigenen seelischen Untiefen halt irgendwie so dem Publikum zeigen ja, ja. können oder ja ganz genau
0: Sehe ich auch. Äh, das so. ist so ein
1: bisschen schwierig. Ja, ja
0: also ich, Rebecca hat es auch gesagt. Die hat auch irgendwie so ab dem Dreiviertel irgendwie gemeint so. Also die dargestellten Mädchen und Frauen in dem Film sind ja interessant. <lacht> ja. Nur so,
1: hm. ja, auch diese Sexbombe, ne? mhm. Die aber dann noch wirklich keine, hey. Eigen, keine andere Eigenschaft hat, außer das. Bettina das ist so das Zimmermann. Einzige. Ne? Das ist Bettina ja, ja, genau. Zimmermann, die Frau
0: von, von Kai Wiesinger. Ähm, ja, die ist auch, die ist auch am Schluss halt einfach nur so mit dabei. Also die, das ist ja. Die ja, 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 genau. ja, ist nur dazu da, damit die Jungs dann nochmal kurz so, äh, die habe ich dran ja, gemacht. Ja. Äh, so halt. Und es gibt nur einen einzigen Charakter, die halbwegs okay ist von der Darstellung. Das ist diese Theresa, die ihn eigentlich ja. äh, und die verkackt natürlich auch noch direkt was. Also dem, dem Axel Stein dann zu helfen mit seiner Mathegeschichte, woraufhin er ja den Nerd trifft. Ähm, und ansonsten ist die leider unwichtig, obwohl die in den Momenten, in denen sie auftaucht, immer das Vernünftige ist. Und auch immer korrekt ist, so ja, ähm, ja es war, da wurden auch extrem viele Chancen verpasst. So.
1: Ja, also man kann sagen, also das, weil du sagtest, du weißt nicht, will der American Pie oder Breakfast Club sein. Also er will irgendwie beides ja. sein. Er will auch, glaube ich, er will auch, glaube ich, so eine Hommage sein. Der Film will auch so eine Hommage an so. Schul- und gerade so amerikanische Schulfilme mhm. sein, teenager mhm. Und deswegen auch, äh, ja, in alle Richtungen mal irgendwie so, ähm, so Anlehnungen äh, an, an diese verschiedenen Filme äh, zeigen. Mhm. Äh, ne, da, da muss, da muss es dann auch mal kurz, äh, muss auch mal kurz Fäkalhumor her und, ähm, dann, dann, dann furzt halt einer mal ganz laut und vernehmlich. Aber das dann auch irgendwie, das wird dann auch eben nur so ganz kurz mal gemacht. Dann muss es ein bisschen sentimental und äh, versucht tiefsinnig werden. Und irgendwie, ja, also nee, es, es soll nicht nur besonders viel Handlung und Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch ganz viele unterschiedliche Facetten sollen alle irgendwie so in diesen Film reingequetscht mhm. werden. Es ist auch so ein bisschen, man denkt so ein bisschen, okay, äh, es ist ja eh ein Wunder im Grunde, wenn jemand mal das Geld das Budget zur Verfügung gestellt bekommt, mal einen Film zu machen und vielleicht hat sich das der Regisseur auch gedacht, ey, jetzt habe ich schon mal mhm. die Möglichkeit, einen Film zu machen und dann packe ich aber auch so viel, <lacht> wie es nur irgendwie geht, da rein. Es muss alles irgendwie mal untergebracht ja, ich, werden. Ja, ich
0: will den Film auch ehrlich gesagt gar nicht mal absprechen, dass er liebevoll gemeint ist. So. Also man merkt dem schon in der Handschrift ja. an, dass die Person, die den gemacht hat, da jetzt nichts runterkurbeln wollte, sondern dass da nee, schon absolut was, nicht. da steckt auf jeden Fall was äh, an persönliche Geschichte. Geschichte drin und auch, auch an, an ganz viel Auseinandersetzungen. So, also
1: der ist gar kein bisschen, der Film ist nicht zynisch. Nö, gar nicht. Und, und, ich meine, wenn da der Bernd
0: Eichinger ums Geld, äh, um die Ecke kommt und mit dem Geldschein wedelt, dann äh, oh geil, und ja. jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Geschichte hier, die ich schon lange mit mir rumtrage, zu
1: verfilmen, dann mache ich das jetzt auch. Genau so. Ja. ja. Es ist, ein absolutes, es ist ein absolutes Herzensprojekt, mhm. so. aber, aber diese Ansprache, die da zum Schluss kommt, wo es nämlich dann, dann nochmal darum geht, ja, er wollte doch bloß die Zeit mit seinen Freunden verbringen, mhm. mit denen er so viel durchgemacht hat mhm. und so weiter und so fort. Das Ding ist, das, das Ding ist, halt, das Ding ist halt, vieles bleibt einfach nur Behauptung ja. und es wird, aber, es wird aber in der vorangegangenen Handlung nicht durch starke emotionale Szenen wirklich untermauert. Das stimmt so er sagt einfach nur am Ende es ist so ne wir haben so viel zusammen durchgemacht der und der und der und der aber es bleibt alles im Grunde nur Behauptung mhm. weil alles immer nur so kurz weil alles immer nur so kurz äh, angerissen angeteasert wird ähm, ja und und dann aber doch, dann geht's dann doch wieder zum nächsten Plotpoint weiter ohne ja da richtig da richtig zu to total
0: übergehen. und ich es ist natürlich immer schwierig wenn eine Figur äh, dem Zuschauer oder der Zuschauerin erklären muss, wie sie sich fühlt oder halt einfach, was die Motivation ist oder so. Es ist ja am Schluss, gibt es ja auch einen Monolog vom Schulraudi, also vom Stone, der dann sagt, ja, äh, ja warum bin ich noch hier auf der, also so, auch so urplötzlich, also die, ja, die haben kurz einen ja, Konflikt, ja. dann batscht er den kurz um, also der der Stone, den Daniel Brühl, schlägt ihm kurz ins Maul, <lacht> und der, der liegt am ja, Boden genau. und dann auf ja. einmal kommt er so zur Besinnung und sagt halt, ja, warum meinst du, warum ich hier die ganze Zeit an der Schule rumhänge? Und es stimmt ja auch alles, was der sagt. Also das ist das wird einem erst sofort klar. Also, wir genau. verfolgen die Figuren ja, wir kriegen ja ein bisschen was von denen mit und von ihren Gefühlswelten und dann muss der da aber am Schluss nochmal ganz genau erklären, warum er so ein ähm so ein armer Wicht ist, wo ich mir dann denke, so, ah ich, ich mag es einfach nicht, wenn der Film die Zuschauer nicht nicht ernst nimmt oder zumindest denen nicht ja. das zutraut, dass sie das jetzt selber checken, warum der so eine Arschgeige ist. Und
1: man sagt ja man sagt ja Showdown show, don't tell. tell, das
0: haben wir hier auch schon oft in, ja. im Podcast gesagt. Und mein zweites ja. Problem mit deutschen Filmen, dann darfst du nochmal, aber das habe ich mir noch aufgeschrieben, das habe ich nämlich bei den anderen Filmen oft vergessen, wenn wir über deutsche Filme sprechen, sind wenn Jugendliche sprechen wie Erwachsene, also wenn Jugendliche von Erwachsenen geschrieben worden sind und das, das ja. ähm, zeigt sich vor allem bei Schimpfwörtern also ich sag jetzt mal nur, folgende Schimpfwörter werden vom, ich sag mal von dem Clown der ganzen Nummer von äh, Dennis Moshito heißt der Schauspieler er wird im Film, auch noch mal eine ganz schwierige Nummer, von allen Protagonisten und allen Beteiligten hauptsächlich der Türke genannt <lacht> das fand ich auch so oh, come on, weißt du, so, okay boah, ja, ja. Gott sei Dank hat sich da noch was äh, verändert aber ähm, ja, der wird, er wird der Türke genannt. Ihr kennt den Schauspieler auch, spielt bei Kebab Connection mit super Schauspieler übrigens Dennis Moshito. Aber er muss so Sachen sagen wie Du Pappnase oder <lacht> Mädchen nennt er kleine Keulen. Er, er beschimpft jemanden in dem Film als Haubentaucher, Eierläufer, Luftpumpe und Büchsenöffner. <lacht> so also sprechen nicht mal Figuren aus TKKG-Hörspiel 1992.
1: Ja. Aber, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, zur Schulzeit von Marco Petri so gesprochen Nein, wurde. Natürlich, ähm, nicht. so hat noch nie mein, jemand mein, gesprochen. Meinst du, dass es vielleicht eine, eine künstlerische Entscheidung, um dem Film so eine Zeitlosigkeit zu geben, Boah. sodass eben man nicht diese typische Jugendsprache ver verwendet hat? Es ist halt
0: unglaublich schwierig, Jugendliche so darzustellen, dass du sie immer noch zu ja. voller
1: Gänse sympathisch findest.
0: Weil Jugendliche ja. labern scheiße. Egal wie nett die sind, es ist so, ich schaffe an der Schule, egal wie nett du einen findest, so einen 16-Jährigen, irgendwann sagt der Wichser oder behindert oder schwul oder ja. so, das, die sind mhm. nicht vogue, das sind Jugendliche, also weißt du, das, das ist das Problem, also natürlich gibt es da Ausnahmen, um Gottes Willen, ich will mich hier nicht im Kopf, aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja klar. Und deswegen, also wenn du die realistisch darstellen willst, dann, dann müssen die natürlich zwischendurch auch Sachen sagen, die man als Erwachsener Gott sei Dank nicht cool findet. Deswegen ist man fucking erwachsen.
1: Ja, 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 ja. Und das, ja. Gut, aber, aber ich will, äh, ich, ich will unterm Strich trotzdem sagen, also ich muss sagen, ich, ich habe diesen Film angefangen wie so eine, wie so eine unangenehme Pflicht. Mhm. Weil ich mich noch so, weil ich mich, weil ich, weil ich, weil ich mich noch so daran erinnern konnte, wie schwierig es war, durch Manta, Manta und Manta der Film so durchzukommen. Ja, ja. Na, das war schon teilweise so, oh, Alter, ey, wie so eine Hausaufgabe oder so. Ähm, und habe wirklich das Schlimmste befürchtet bei Schule und war dann unterm Strich positiv überrascht. Ähm, eben, ich habe die ganzen Fehler gesehen, mhm. aber weil eben, weil dieses Herz und dass es eben nicht zynisch ist und was wirklich ein Herzensprojekt von dem Regisseur war, weil das die ganze Zeit so durchschien. Mhm. Und das hat irgendwie vieles, mich über vieles hinwegsehen lassen, dass ich dann nicht so ein blödes Kalkülprodukt vor mir hatte, sondern etwas, was demjenigen, der es gemacht hat, auch wirklich wichtig war. Mhm. So. Mhm. So. Ähm,
0: Wer würdest du sagen, also wenn du den ganzen Film jetzt nochmal so von außen betrachtest, mit welcher Figur aus deiner eigenen Jugend oder Schulzeit ähm, könntest du dich da am besten abgleichen?
1: Mh. Ja, schon am ehesten Daniel Brühe würde ich sagen. Mhm. Ja, also, äh, ja, ich, ich kann es gar nicht mal an irgendwas festmachen. Also, ich glaube ich glaube glaub durchaus, dass, dass ich damals auch nicht immer so, immer nur der Netteste war, der... Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich will das gar nicht mal so, gar nicht mal so vertiefen. Ja. Also Daniel Brühl ist Daniel Brühl ist auf jeden Fall nicht immer so wahnsinnig sympathisch mhm. in dem Film. Äh, Gerade wie er mit seiner Freundin umgeht und so. Ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, ich war damals jetzt auch nicht unbedingt so der beste Fang, <lacht> den man machen wollte. <lacht> so. Also ich musste auch erstmal so ein bisschen erwachsener werden ja, und ein ja. bisschen, bisschen reifer werden. Ähm. Ja, ja, aber so richtig so hundertprozentig jemanden, mit dem ich mich da komplett identifizieren kann, finde ich da jetzt eigentlich gar mhm. nicht mal unbedingt. War, warst du Axel Stein damals? Oder? <lacht> ich habe auch so
0: beim, beim Schauen drüber nachgedacht und ich war, glaube ich, von allem so ein bisschen. Aber am meisten habe ich mich äh, identifizieren können mit dem Typen mit dem Eintracht Frankfurt Trikot. Also auch, auch optisch, äh, der heißt Sascha und der filmt die ganze Zeit mit so einem Camcorder.
1: Ich glaube, ich glaube und ich glaube, das ist tatsächlich Marco Petri einfach. Also so hat er sich selber dann sozusagen in so, den Film rein Ah, gemacht. okay. Ne, ne, der, ja, also stimmt. ich denke mal, ich denke mal, so ging seine Filmambition dann damals halt auch los, mhm, ne, dass er dann mhm. irgendwie mit so einer Handkamera da gefilmt hat. Mhm. Ähm, ich finde das Outfit total geil. Ja, ähm, mit dem Fischerhut. So habe ich halt
0: auch ausgesehen. Ich hatte kein anderes genau, frankfurt Trikot an. Fischerhut
1: ist wirklich so ein Relikt, mhm. Wahnsinn. Ja, voll geil, total geil, voll geil. So bin ich
0: rumgelaufen. Ich hatte Juve-Trikot hatte ich dafür. Aber es gibt von mir ja. ein Bild. Da sehe ich so aus wie der Typ halt, nur mit halt kein, kein Frankfurt. Ja. Also richtig. Aber blass. der bleibt
1: natürlich, aber der natürlich auch blass. Ja so leider. Als Person. Aber er hat ja, die, halt die besten Lines. So ja, das mag durchaus sein, also man kann trotzdem halt viele in ihn hineininterpretieren. interpretieren, man weiß eigentlich ja gar nicht so richtig, wie er ist. Ja. So, ne? Also das, wie das ja bei allen anderen in dem Film eigentlich auch so, auch so ist. Ähm, ja, äh, also ich finde, äh, wie gesagt, also dass der Film so eine Seele hat, so Herz hat, das rettet ihn. Äh, ich finde den Soundtrack äh, teilweise äh, ganz ganz ja, schön. Super Tramp. kommt auch. Vor, vor allem die Szene am Ende auf dem Dach, wo alles so hin, hinsteuert, ne? so diese versuchte Ver Führung mhm. von Sandra, da läuft ich weiß gar nicht, was das für ein Song ist, der da im Hintergrund läuft, ja. finde ich aber stark, starker Song. Ich wollte ja Fall. auch nachschauen,
0: ähm. da, da hast du mich jetzt total verwischt, ja. weil ich habe bei allen Songs nachgeschaut, ich meine, Supertramp ist klar, das hörst du sofort, ähm, und, und ja. Charlatans fand ich damals auch gut, ich weiß auch noch, als ich den Film damals gesehen habe, habe ich mir alle Songs mal runtergeladen äh, und, mhm. die, und die immer im Auto gehört, aber, ähm, ich weiß ja. jetzt auch nicht, welcher welcher Song da läuft, aber es stimmt, es ist eine der, tolle der, Soundtrack, Szene.
1: der Soundtrack macht genau, also der Soundtrack macht viel aus. Es gibt starke Einzelszenen, mhm. die finde ich, die die auch dann vieles retten. So vor allem halt die die Szene auf dem Dach ist auch eine coole Location einfach, ja. wo das Ganze dann hinsteuert so ähm, ja, also, unterm Strich war ich einfach glücklich am Ende, dass es dann eben doch, dass es, am, dass es dann eben doch keine Qual war, sich das anzuschauen, mhm, sondern dass ich wirklich einfach gut unterhalten war. Ich war gut unterhalten, so kann man nicht anders sagen. Ja, und deswegen, äh, ich glaube, drei, drei Punkte, oh, drei Sterne habe ich damals gegeben. allererste Mal ja.
0: genau gleich viel. Krass habe ich, ah, ja. hab ich auch gemacht. Drei von fünf habe ich gegeben. Ja. ja, einfach, natürlich, man muss ja auch, das machen wir ja auch hier in dem Podcast sehr oft, äh, das mit verschiedenen Perspektiven und Brillen betrachten. Das muss man, finde ich, auch bei Filmen. Äh, weil mhm. die altern einfach, und da muss man natürlich gucken, wie fühlt sich das heute an, wie hat es wohl damals angefühlt und so weiter und so weiter. Und, ähm, Hätte ich mich vor 20 Jahren gefragt, als der rauskam, ach, vor 22 Jahre, Junge, Junge, so lang.
1: Ähm, ja, ist der Wahnsinn. Hätte
0: ich ihm wahrscheinlich deutlich mehr Sterne gegeben, vielleicht, also nicht ganz fünf, aber vielleicht schon so viereinhalb oder so. Weil er mich mhm. schon damals irgendwie gepackt hat und ich ja auch in einem ähnlichen Alter war und das irgendwie fühlen konnte so. Äh, aber jetzt ja. mit dem Abstand ähm, und natürlich, ja. Mit der ganzen Geschichte und so, würde ich trotzdem immer noch sagen, eine solide drei. Ähm, und vielleicht eine äh, Cook-Empfehlung. Weil ich glaube, das ist jetzt so ein Film, den die Hörerinnen und Hörer nicht zwingend gesehen haben. Das, also, ich denke mal, Manta Manta, kein Pardon, und Nosferatu, was wir bisher hatten, haben schon die meisten gesehen, aber ich glaube, den nicht
1: so. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ja, kommt ein bisschen darauf an, was für eine Generation man ist. Ja. Das, ist, jeden, das, ist einer, das ist auf jeden Fall einer, der nicht, also der so von den jungen Leuten jetzt nicht unbedingt immer wieder ausgegraben mhm. wird. Also das kann man sich jetzt nur nicht vorstellen, dass so jemand, der 20 ist, irgendwie plötzlich auf den Film Schule stößt und sich den dann anschaut. Mhm. Also das kann ich mir, das kann ich wirklich am besten nicht Das glaube ich vorstellen. auch
0: nicht. Äh, ja, nee, nee. Also,
1: also, man kann den also auch unter dieser Nostalgie, äh, unter diesem Nostal Nostalgieaspekt kann man den noch nicht so gut schauen. Nee. Also dafür ist die Zeit dann doch noch ein bisschen zu nah dran. Ähm, es gibt sicherlich viele 20-Jährige, die Breakfast Club oder, oder Ferris macht Blau für sich entdecken ja. und, und das abfeiern. Aber äh, ja, das ist dann halt eben auch schon ein bisschen weiter weg und äh, deswegen kann man es dann vielleicht ein bisschen mehr genießen. Ja, Aber er fühlt ähm, sich, er,
0: wir haben ihn jetzt die ganze Zeit auch mit amerikanischen Filmen verglichen, aber ich finde, er fühlt sich trotzdem sehr, sehr deutsch an. Also er fühlt sich schon mehr wie die eigene Schulzeit an als ein amerikanischer Film und das liegt auch ja. daran, der ist in Unterhaching gedreht, und man sieht viel auch von der Stadt. Das ist auch so ein geiler Moment, wo der am Schluss dann dasteht. Und die steht auf dem Dach von der Schule und das soll eigentlich auch so ein monumentaler Moment sein. Und der Stone, der meint so: Sieh dir das an! Und dann kommst du so der Gegenschnitt auf die Lichter von der Stadt von Unterhaching. Ja. Da, da hat Unterhaching ja. leider nicht viel zu bieten. Das, ist so, das soll halt jetzt irgendwie Chicago sein. Also, Sieh dir das an! Wir stehen hier auf dieser Schule und da unten siehst du Unterhaching bei Nacht <lacht> da musste ich auch kurz lachen ähm, aber ja, so, er hat schon so ein paar Momente, die so ein bisschen äh, unfreiwillig komisch sind, auch hauptsächlich durch die, durch die Dialoge durch die Schreibe der Dialoge auch also so, ja. so geile Sätze wie mach mal hin, da stehen zwei korrekte Schlampen so, hä, äh, was? wer hat denn das geschrieben, um Gottes Willen oder ich kiff wie ein Bagger Habe ich auch schon ja. hä? <lacht> hä? das ist der dümmste Vergleich oder auch, eine, auch ein auch krasser, krasser Satz, den hat die Rebecca nur so ganz ähm, staccato-mäßig wiedergegeben, nachdem er gesagt wurde, so leise vor sich hin: äh, Wenn ich eine Alte habe, bin ich der Einzige, der die nagelt. finde ich auch. <lacht> was?
1: <lacht> das ist für eine Scheiße, Mann. <lacht> Aber ich glaube, Nageln hat man damals wirklich gesagt. Ich kann mich ja, erinnern, dass das so ein Wort ist, das bestimmt. in meiner Jugend... Das, ich habe das Gefühl, das ist so ein Wort, das in meiner Jugend öfter mal fiel. Hat man bei euch auch Poppen gesagt? ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Alter, Spiel, dass, der, dass der den ganzen Film so genannt hat. ne? Oh, oh Mann, unangenehm. oh Mann.
0: Ja, aber ein, ein schöner Satz übrigens, weil dein Name auch drin vorkommt, ist, äh, die, die sind dann bei so einer Hausparty und das, das war ein toller, eine tolle Szene, weil so Hauspartys gab es bei uns auch. Also generell mhm. muss man auch sagen, der Film ist sehr provinziell, also der ist wirklich, yeah. der, das ist kein urbaner Film, so und äh, yeah. dementsprechend ist dann auch diese Hausparty echt eigentlich eine lähme Veranstaltung mit ganz schrecklichem Licht in so einem Keller, wo du denkst, ja okay, aber so war es halt bei uns damals auch, das war ja nicht cool und dann ähm, ja. werden die äh, Leute da empfangen mit dem Satz von der Gastgeberin ähm, wegen dem Essen, ah, da ist das Buffet, aber aufpassen, Tobi hat auf die Fladenbrote gekotzt. <lacht> Fand ich einen schö schönen Satz.
1: <lacht> Ach ja. Ich wollte gerade mal gucken, was Marco Petri noch so gemacht hat. Der hat tatsächlich einen, relativ frisch, hat er noch einen Fernsehfilm gemacht, der bei der Kritik wohl auch gut lief, mhm. Mona und Marie. Äh, und der auch ziemlich hohe Einschaltquoten hatte. Also das heißt, ähm, ja, dem geht's gut. Marco Petri geht's gut. Genau. Der hat sich, äh, und ja, viele, die bei dem Film mitgespielt haben, äh, vor allem allen vorweg, Daniel Brüder, der jetzt mittlerweile Hollywood-Star ist, Wahnsinn. Ja, auch, auch, äh, auch
0: Jasmin Schwiers hat Problem. man später noch in vielen so ähm, Blockbuster, deutschen Blockbuster-Filmen gesehen, wie Tattoo zum Beispiel, da spielt die mit. Ja, ja. Genau. Und ganz interessant äh, finde ich ja, Marco Pete, weil du auch die Klasse von 99 ähm, angesprochen hast, das ist quasi so der, der, der Nachfolger in Mind, da spielt dann auch Axel Stein nochmal mit, allerdings nicht ja. als der gleiche Charakter, weswegen das dann auch nicht kanonisch
1: ja, also da wird auf jeden Fall viel von dieser Leichtigkeit und von dem Lustigen wird da so auf den Kopf gestellt, mhm. ne? das, ist so ein bisschen der, das ist so ein bisschen das Besondere an der Klasse von 99, dass, da, dass, dass, dass es da wirklich richtig hart dann auch irgendwann ja, ja, zusammen geht, also der, der stirbt auch jemand Genau, und so.
0: der verhält sich quasi zu Breakfast Club wie ähm, St. Elmo's Fire, falls du den kennst äh,
1: Den habe ich nicht gesehen, ja. aber ähm, ich, ich vertraue dir da mal ich, ich, also Klasse von 99 kann ich mich vor allem daran erinnern, weil mit meiner damaligen Freundin war das mein erstes Date, oh, dass wir da in diesen Film 2003. In den Film gegangen sind.
0: Da mhm, ja. genau. spielt Matthias Schweighöfer mit übrigens,
1: ja. Ja, also deswegen denke ich an den Film manchmal zurück, so, weil das so, so das, der erste, das erste Date war. Ich weiß noch, wie wir da in dieses Kino reingegangen sind und da hing so ein riesiges Plakat vom Film Swimming Pool, der zur Zeit, zu der Zeit auch in den Kinos war. Boah, den will ich eigentlich ähm,
0: unbedingt in der Halloween-Folge besprechen.
1: Ja, der, der, wo die Donuts
0: äh, den Soundtrack dazu gemacht haben. Ah,
1: nee, 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 du meinst was anderes. Ah, okay. Ich meine, den, den französischen, es gibt französischen hm, Film, der heißt auch okay, okay. Swimming Pool. Egal. Äh, ja, also daran denke ich dann manchmal zurück. Deswegen ist Klasse von 99 für mich in meiner Biografie auch tatsächlich der bedeutsamere Film als äh, Schule. Ich bin übrigens auf den Film Schule gekommen, weil ich äh, Nuller Jahre deutsche Filme bei Google hm. eingegeben hm. habe. Wir und kam Schule gleich, als erstes ja. angezeigt wurde. Und da habe ich gedacht, ja komm, den nehmen wir. Und ich finde, es hat sich doch dann doch schon also ich bin doch äh, am Ende dann doch froh, dass ich den nochmal geschaut habe nach all der Zeit. Ja, ich auch, genau. ich auch.
0: Also, ich habe ein bisschen ja. Angst gehabt, weil ich halt weil der halt eine Zeit lang echt sowas so, so ah, jetzt kein Lieblingsfilm war, aber zumindest halt ein Film, den ich oft geguckt habe und den ich echt mochte, aber das halt schon ja. so lange her ist und ich hatte dann so ein bisschen so mhm. äh, und jetzt konnte ich ihn aber mit dem einen und dem anderen Auge irgendwie schauen und äh, habe damit jetzt auch meinen Frieden ja. gemacht, aber glaube ich, gucke nicht nochmal.
1: <lacht> nee, 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 glaub, das ist das, so das äh, wirklich nicht ich sein. Ich glaube, mit diesem Podcast
0: ähm. schließe ich auch diesen Film in meiner Vita für mich ab.
1: Ja, ja, ja. Wir haben ja schon so, wir haben ja Pläne, was, was, wir haben ja schon mal so grob über Sachen gesprochen, die für uns auch noch interessant wären und äh, ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein wie es bei uns weitergeht. Gut, dann, ja, das haben wir doch kompakt geschafft. Ja, also, total. Ich bin ganz begeistert. Ich, meine
0: Endfrage wäre nur, würdest du denn diesen Film empfehlen? Würdest du sagen, schaut euch den mal an? Ja.
1: ja. Ich finde auf jeden Fall. Also, kann man sich gut angucken. Kann man sich gut angucken. Äh, sollte man tun. Äh, auf der anderen Seite habe hab ich ja gerade schon gesagt, es gibt so dermaßen viele Filme äh, und man kann eh nur ganz wenige davon im Laufe seines Lebens schauen. Deswegen ist es auch auf der anderen Seite... Ähm, nicht unvernünftig sich äh, stattdessen einfach irgendwas anderes anzuschauen. Also es ist ähm, ja, keine verlorene Zeit, aber natürlich gibt es dann auch, wie man alleine schon an dieser Bewertung von drei von fünf Sternen merkt, gibt es natürlich auch da noch tausende bessere Filme. Ja. <lacht> Mit ja. dieser ambivalenten Aussage müssen wir damit überleben. Okay. <lacht> ja, gut. Dann. Dann. <lacht> mach du mal ich bin Ant ganz erstaunt dass wir dass wir nicht schon wieder die Stunde gerissen haben sondern sogar noch deutlich drunter geblieben sind ja also
0: ich habe äh, ich habe ein bisschen Feedback gekriegt das kann ich ja jetzt auch noch mal kurz sagen äh, zu den letzten Folgen ja. so also viele viele schreiben mir und sagen sie finden Auftrag Kartoffelfilm total super äh, unser mhm. Hörer höflich hat äh, sogar geschrieben dass mit Ausnahme der Rose äh, unser Spin-off gerade für ihn so das Beste ist und er sich immer auf eine neue geil. Folge freut und das ist so geil weil ich dann denke, ah, ich weiß ja, wie sich das für mich selber anfühlt. Wenn ich äh, zum Beispiel die Push-Nachricht bekomme, dass so eine neue Folge Podcast statt oder sowas äh, online ist, dann ist das so oh, geil, ja, jetzt habe ich wieder was zum Hören und freue mich schon so drauf. Und wenn es euch auch so geht ähm, mit unserem Podcast und vor allem auch mit diesem schönen Spin-Off, das uns, glaube ich, sehr viel Spaß macht. Ähm, ja. Ähm, dann ist es cool und dann hören wir das auch gerne. Also nur her mit dem Feedback. Der Hörer Clemens hat mir geschrieben, ihm war die nosferatu folge zu kurz. Da sind wir unter einer Stunde zu geblieben. Zu kurz,
1: die war noch voll die lang. War
0: zu kurz und wir haben, äh, wir sind auf verschiedene, ich glaube, was die Entstehung des Filmes oder so ähm, angeht, sind wir noch ein bisschen zu wenig eingegangen. So. Also ja, aber passt. dafür,
1: dafür, da, da, das, das sind auch, dafür sind wir nicht gemacht. Das ist leider, wir sind, wir sind keine Intellektuellen, wir sind nur einfache Leute. Wir sind nur Leute, Leute aus einfachen Verhältnissen, die versuchen mit ihren ja, begrenzten Kenntnissen ja. da irgendwie was abzulösen. Genau, so aber, aber vielen, mal. vielen
0: Dank für dieses ganze positive Feedback. Es war durchweg positiv bisher äh, und das motiviert auch. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor der Tobi den Abbinder macht, hier äh, noch kurz ähm, äh, auf das Intro eingehen. Das ist von unserem musikalischen Freund Grillmaster Flash. Von hier, von äh, Auftrag Kartoffelfilm. Yes. Und der bringt am, um, jetzt pass auf, ich muss noch ganz kurzes Datum googeln, aber bald ist es soweit. Er bringt nämlich sein neues Album raus. Das heißt, komplett ready, erscheint auf Grand Hotel Van Cleef und erscheint am 20.5. 20 und ihr solltet es euch auf jeden Fall kaufen. Ich habe es schon gehört, ich habe den Pressetext dazu verfasst. Es ist wahrscheinlich Grillmaster Flash's bisher bestes Album.
1: Geil, ja. geil. Sehr gut. Komplett Ready ist auch ein, einfach ein geiler Voll. Typ. Voll,
0: auch geiles Cover und so. Die Songs,
1: alle super. Geiler Typ. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Bin ich gespannt. Gut dann, äh, ja, haben wir das auch wieder geschafft. Äh, ich, ich dachte eigentlich, ich schaffe heute... nichts neben, neben dem Podcast schaffe ich nichts mehr, habe ich gedacht. Ja, jetzt. Und ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt mit der Aussicht anfreunden, dass ich vielleicht doch noch zusätzlich was arbeiten muss. Naja, jetzt muss gut. der Typ so. noch
0: die Spülmaschine ausräumen, hey. Nur so, weil wir ja, so ich, Gas gegeben haben.
1: Genau, so sieht's aus. <lacht> ja, dann äh, fange ich, fang ich schon mal an. Ich hoffe, ich muss nicht noch irgendwas nachspülen, weil die Spülmaschine ah. schon wieder irgendwie ah. Scheiße gebaut hat. Ja, das ist immer das Schlimmste. Ja. Naja, äh, äh, bleibt uns treu, äh, empfiehlt uns weiter. Ich bin raus. Tschüss. Ja, tschüssle.
0: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.